0: Otra vez vuelven a sonar los Mountain Goats, otra vez vuelve a sonar This Year y volvemos para un nuevo episodio de Remake. Hoy damos carpetazo a nuestra primera temporada de con ella a todos esos proyectos que pudieron ser y no fueron. Hacemos honor a las letras de nuestro opening con el I'm gonna make it through this year, if it kills me, llegando al final de nuestro recorrido. Y que no se engañen, hasta las más pequeñas victorias son dignas de celebrarse. Y qué mejor forma de hacerlo que cerrando el círculo que abrimos en su momento. Es que comenzamos con el cine de superhéroes y hoy vamos a acabar con el cine de superhéroes. Eso sí, antes de empezar, queríamos agradeceros a todos los que habéis estado ahí al otro lado durante estos 10 episodios, 10 episodios, los que hemos visto caballeros oscuros perdidos en el olvido, musicales que no llegaron a cantarse, teleñecos sin manos que los manejen, videojuegos que nadie pudo jugar, vidas que fueron olvidadas, pedazos de historia que nunca ocurrieron, vampiros, faltos de sangre... Iconos desterrados y hasta maestros con la lengua más rápida que la cámara. Son muchas las historias que hemos contado, historias que de por sí se han quedado sin contar y de las que estoy muy orgulloso de haber podido dar voz, aunque sea solo para unos pocos. Pero dejemos de ponernos sentimentales y una vez y más, comencemos a contar lo que nadie pudo contar del universo más conocido del cine contemporáneo. De una mitología griega moderna que dio el paso de las viñetas a la gloria inmortal que ofrece la gran pantalla. Hoy hablamos del Marvel Cinematic Universe. Mige novilla y esto, por última vez en nuestra primera temporada, es Remake. En 1939, Martin Goodman, un joven empresario de poco más de 30 años, creó Timely Publications. Coincidiendo con el sentimiento patriótico de un país al borde de entrar en una guerra mundial, sus historias de superhéroes comenzaron a hacer su nombre. El Capitán América, Namor, el submarino o la Antorcha humana cargaron con la compañía durante esta época siendo algunos de los soldados más eficaces que tenía el ejército estadounidense en el campo de la propaganda. Al finalizar el conflicto, el interés por estos cómics murieron. Pero como siempre hemos aprendido a lo largo de décadas y décadas en la historia del cómic, la muerte es algo provisional. Durante los años que Timely, ahora convertida en Atlas, se especializó en historietas de terror, espías y ciencia ficción, tres hombres comenzaron a hacer su nombre. El primero de ellos, un escritor llamado Stanley Martin Lieber, que, con la idea de poder convertirse en un escritor serio en un futuro, usó el seudónimo de Stan Lee. Los otros dos, dibujantes, llamados Jack Kirby y Steve Ditko. Estos fueron los que cargaron en sus hombros con una compañía en sus peores momentos, teniendo incluso que recurrir a la ayuda de su máximo competidor, DC Comics, para poder distribuir sus proyectos. Y fue entonces cuando llegó los 60. Y con la entrada de la nueva década, estos hombres publicaron una serie que cambiaría todo. Los Cuatro Fantásticos. Lo que le siguió fue un éxito como pocos que han ocurrido en la historia del medio. En 1962 le siguió Tatonishing Ant-Man, Hulk y Spider-Man ese mismo año hicieron su debut en la página de Marvel, junto a una historia en la publicación de Journey into Mystery de un superhéroe llamado Thor. El año siguiente, Iron Man surgiría de entre las páginas de Tales of Suspense. Y de las Strange Tales, saldría el hechicero supremo del universo de la compañía, el Doctor Extraño. No acabaría siquiera 1963 sin que los Vengadores los X-Men aparecieran por primera vez en las viñecas, y el resto, pues, es historia. estamos en 2021 y marvel es un titán multimedia de un valor de billones de dólares con decenas de películas y series de televisión una de ellas convertida en su momento en la película más taquillera de la historia y siendo capaz de saltar entre pantallas manteniendo un solo universo narrativo en constante expansión Así es curioso como no han sido tanto los proyectos del Marvel Cinematic Universe que no han llegado a realizarse de una forma u otra. Quizás el más conocido fuera el de Edgar Wright, del cual acabó tomando las riendas Adam McKay. Pero incluso esta historia cuenta con suficiente presencia dentro del guion de la película que se estrenó como para no considerarlo como una película perdida o que nunca se hizo. Sin embargo, por el camino ha habido muchas películas que podrían haber marcado el inicio de un universo y que, quién sabe, a lo mejor hubieran sido la chispa que hubieran hecho falta para prender la gasolina de un universo Marvel en el cine. Y, sin embargo, no lo consiguieron. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuántas historias han caído por el camino? ¿Cuántos proyectos no llegaron a cruzar la línea de meta? Y, sobre todo, ¿cómo habría sido el futuro si estos hubieran salido a la luz? Hoy en Remake, con la ayuda del Ojo de Akamoto, exploramos algunas de las 14.605 líneas temporales que visitara el Doctor Extraño en Infinity World para ver cómo habría cambiado nuestro mundo si algunas de estas ideas se hubieran hecho realidad. Acompañarnos a cambiar el futuro. Acompañarnos a cambiar la historia. difícil reconocer a la Marvel de hoy en día si dirigimos la mirada 25 años atrás. A mediados de los 90 la industria del cómic estaba en horas bajas, hasta el punto de que Marvel, que ahora parece la punta de lanza del conglomerado invencible que es Disney, se declaró en bancarrota. No solo Marvel, la mayor parte de las historias de superhéroes estaban de capa caída y al borde de la desaparición. Esto hizo que... pues que tuvieran que depender de los grandes eventos y historias enormes que atrajeran la atención de la prensa, pero con aún así no les daba suficiente fruste como para poder sobrevivir en el día a día. Esto hizo que Marvel, para poder sacar las castañas del fuego, tuviera que hacer cosas que se había prometido que no volvería a hacer. Fue así como decidió que la única forma en la que podría seguir con vida era vendiendo los derechos cinematográficos de sus personajes. Esto no resultaba precisamente sencillo para la compañía. El último intento que se realizó ocurrió a finales de los 80, dando a luz a dos películas de calidad tan escueta y cuestionable como su presupuesto. El Capitán América de Albert Pym, protagonizada por Matt Salinger, hijo de J.D. Salinger, escritor del Guardián entre el Centeno, y una versión de Los Cuatro Fantásticos tan pobre que la compañía incluso impidió su estreno, cosa que no ha evitado que esta versión haya circulado durante años a través de la web. Sin embargo, este cambio de opinión le acabó viniendo de perlas a Marvel, quien consiguió a través de este método popularizar a héroes tampoco reconocidos en su momento como Blade, o a marcar el que sería el futuro del cine de superhéroes durante décadas con el Spider-Man de Sam Raimi y los X-Men de Brian Singer. Fue en 2007 cuando por fin Marvel, ahora parte del conglomerado Disney, se lanzaba la producción cinematográfica llevando a Iron Man a la gran pantalla. El hombre de hierro interpretado por Robert Downey Jr. fue el pilar sobre el que se construyó un imperio que a día de hoy es casi imposible de ignorar, y a la vez fue la resurrección de un actor que había tocado fondo y que, una década después, está tan unido al personaje que ha conseguido prácticamente reescribirlo a su imagen y semejanza. No nos engañemos, el Iron Man de hoy no es el Iron Man de antes de Downey Jr., el personaje nunca ha sido una de las principales caras de Marvel, al menos hasta que Downey Jr. lo llevara a la gloria. Sí, es cierto que algunas historias del personaje han sido bastante celebradas, como pueden ser el demonio en una botella o Armor Wars, pero su nivel de impacto en la cultura popular era más bien escaso. Marvel había intentado incluso dar algún giro al personaje en varias ocasiones, como hicieran Brian Michael Bendis en Avengers Disassembled, convirtiendo a Tony Stark en villano, fue la Civil War de Mark Millard convirtiéndolo en la cabeza visible de los Vengadores. El Marvel Cinematic Universe convirtió a Stark en el a de Marvel que la compañía llevaba años intentando hacer de él. A día de hoy, no es fácil concebir al MCU sin el Hombre de Hierro. Y sin embargo, podría haber sido así. Y es que los derechos de Iron Man, igual que los de Spider-Man o los de los X-Men fueron uno de los que Marvel vendió en su momento y en este caso también a Fox, quien se hizo con los derechos del personaje e incluso ató varios nombres al proyecto, en su momento siendo nada más y nada menos que Nicolas Cage considerado para el papel. Cage, que se había quedado con las ganas de hacer de Superman tras el fracaso de Superman Lives, veía con buenos ojos interpretar a un superhéroe, pero fue finalmente otro gran nombre el que acabó postulándose como favorito. Una figura que venía de una saga de éxito y que se lanzó a la aventura de producir, con ayuda de Fox, una película de Iron Man. Tom Cruise. Tom Cruise había lanzado la producción poco antes con un éxito como Misión Imposible y en su cabeza la idea de hacer un superhéroe ocupaba un lugar. Fox en ese momento tenía en su propiedad no solo los derechos de Iron Man, sino como ya sabemos, los de los X-Men, los Cuatro Fantásticos e incluso entonces Daredevil, y la idea de trabajar con una estrella del calibre de Cruz se hacía muy interesante para la 20th Century. Pero el desarrollo del guión de Fox acabó alargándose durante años, y tanto es así que tras los recibimientos tibios de los Cuatro Fantásticos y Daredevil, Fox decidió apostar al completo por los mutantes y Cruz acabó con la cabeza en otro lado, muy lejos de Iron Man. Los derechos finalmente acabaron en New Line Cinema y de ahí, de vuelta a Disney. Por cierto, no puedo acabar este segmento ya que hemos hablado del Superman Lives de Nicolas Cage y Tim Burton sin recomendarte Death o Superman Lives, sé que es una pequeña salida de la estructura pero tenía que hacerlo. Un pequeño documental que nos cuenta la historia de uno de esos proyectos de superhéroes que nunca llegaron a ser y que al igual que la Liga de la Justicia de George Miller, el director de Mad Max, son una de las grandes espinas que me han quedado por contar durante esta temporada. Así que por favor buscadlo y disfrutadlo. Previously on X-Men Cuando era un crío y durante muchos años después, mi superhéroe favorito era Spider-Man. Gran parte de la culpa de ello lo tiene la serie de la televisión de los 90, que en nuestro país se emitía en Antena 3 y que fue mi primer contacto con un mundo lleno de particulares personajes. Ya no solo la enorme galería de aliados y villanos del Trapamuros como Mary Jane, Otto Octavius, la Gata Negra o Norman Osborn, sino que era la primera vez que conocía a otros héroes de Marvel. Iron Man, el Capitán América, Blade o incluso el Doctor Extraño tenían apariciones en ese programa. Precisamente recuerdo un par de capítulos en el que Spider-Man iba acompañado por un grupo de extraños héroes que se hacían llamar los X-Men. Recuerdo que me sorprendió por lo extraño del grupo. ¡Me sonaban! Recordaba haberle visto alguna vez esperando a que empezara Spider-Man, pero hasta ese momento no supe de verdad quiénes eran. El tiempo pasó. Y poco a poco comencé a dar mis primeros pasitos en el mundo del cómic. Fue ahí donde descubrí que también se les llamaba la Patrulla X y comencé a aprenderme sus nombres, sus poderes y poco a poco sus historias. Con el paso del tiempo salió una película de los X-Men, producida por Fox y dirigida por Bryan Singer. Y fue entonces cuando puedo decir que pasé de conocer a los X-Men a ser un fan. Y es que el universo de Fox de los X-Men me sirvió de plataforma para el mundo de historias en papel de lo que puedo decir que a día de hoy es mi línea editorial favorita en probablemente todo el mundo del cómic. El universo de los X-Men de Fox, sin embargo, ha estado demasiado lleno de altibajos para mi gusto. Personalmente me gusta menos de la mitad de todo lo que ha estrenado la compañía. Y sin embargo, ni siquiera yo puedo negar que todo lo que han hecho para popularizar a la marca ha sido muy importante. Durante el tiempo que Fox tuvo los personajes fueron muchos los proyectos que salieron adelante y también muchos los que no acabaron de hacerse realidad y que estuvieron muy cerca de hacerlo. Y ya que este programa trata de esos proyectos, es la hora de sumergirse en estas historias que nunca se hicieron. 2009, Fox estrenó el que sería el primer spin-off de sus X-Men. X-Men Origins, Wolverine nos llevaba a los orígenes del personaje y su lucha contra la iniciativa Weapon X, enfrentándose, en su clímax, a la primera aparición del Deadpool de Ryan Reynolds. Esta bien podría ser nuestra primera historia, la del Deadpool de Reynolds, si no fuera porque se filtró una pieza de una prueba de FX de lo que sería una película del personaje que fue cancelada. Esta escena causó tanto revuelo que Fox acaba dando luz verde años después a Deadpool con esta misma prueba de FX convertida en el opening de la nueva cinta. Pero lo cierto es que eran muchos los proyectos que se tenían en cuenta bajo la etiqueta X-Men Origins y uno de ellos era ni más ni menos que el del villano por antonomasia del grupo mutante, Magneto. X-Men Origins Magneto, que más tarde se llamaría simplemente Magneto, nos llevaría a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial con el personaje sufriendo en sus carnes el holocausto nazi y comenzando a crear su nombre, incluyendo así el momento en el que conoció a su amigo y futuro archienemigo Charles Xavier. El proyecto llegó a contar con un guión escrito por Sheldon Turner, guionista de Up in the Air, y contaba en la dirección con nada menos que David Segoyer, guionista de múltiples cintas de superhéroes como la trilogía de Batman de Nolan o El Hombre de Acero, y que años antes ya había dirigido una cinta de superhéroes como Blade Trinity. Sin embargo, la viabilidad de este proyecto dependía de los resultados de X-Men Origins Wolverine en taquilla, y esta... Parecía abocada al fracaso incluso antes de su estreno, y es que antes de llegar a las salas se filtró por internet una versión de la historia de origen del obezno aún sin acabar, con la mayor parte de sus efectos especiales sin realizar y que se difundió como la espuma. Antes de su estreno, millones de personas ya habían visto la película, y su opinión sobre ella no era especialmente buena. Y tampoco ayudó, por supuesto, que no fuera buena la opinión después de su estreno, así que la película de Magneto no llegó ni siquiera a comenzar su producción. Aún así, el desarrollo que se tenía del proyecto acabó sirviendo para parte de X-Men First Class, el salto hacia el pasado de la franquicia en busca de resarcirse de sus fracasos. El universo de X-Men es vasto, así que no es de extrañar que sean muchos los héroes a los que se pensó dar una oportunidad en la gran pantalla de una forma u otra. Había planes para un spin-off de Mafros con David Russell al mando, un proyecto sobre un grupo de mutantes canadiense Alpha Flight, otro de Kitty Pride con Brian Michael Bendis como guionista, el otro del grupo X-Force que habría significado el retorno de Deadpool a la gran pantalla a la vez que el debut de cable, y X-23, incluso un par de historias de todo el grupo que acabarían enfrentándose en dos películas distintas a Mr. Siniestro, uno de los villanos emblemáticos de X-Men. Sin embargo, si hay una historia convulsa que hay que contar, es la de Gambito. Gambito o Gambit era uno de los personajes titulares de la serie de televisión de los 90, así que su fama le hacía uno de los más reconocibles de la franquicia. Su poder, el de controlar la energía cinética pura hasta el punto de que cualquier objeto en sus manos pudiera convertirse en un explosivo. A pesar de toda esa fama y de un poder tan interesante que podría ser tan cinematográfico, Gambito o Gambit no ha tenido la presencia en el cine que se le pudiera haber intuido ya que solo cuenta con una aparición y pequeña en la ya mencionada X-Men Origins, interpretado por Taylor Kitsch. Aún así, siempre hubo planes para que Gambito tuviera una mayor presencia en el universo de los X-Men de Fox. Sin ir más lejos, se hicieron pruebas para que el personaje apareciera en X-Men The Last Stand, tercera entrega de la saga, y estaba planeada también su presencia en X-Men Apocalypse. Fue alrededor de 2015 cuando un hombre se interesó por el proyecto. Channing Tatum. Fue alrededor de 2015 cuando finalmente un hombre se interesó por el personaje intentando crear una historia para él que le llevara por fin al cine en el lugar que se merecía, y ese nombre era Channing Tatum. El actor de Fox Foxcatcher era fan del personaje hasta el punto de que se presentó, cuando aún su nombre no significaba nada. Para las pruebas de The Last stand que hemos comentado antes, e incluso comenzó a aprender por su cuenta Cahun con la idea de conocer mejor al personaje una vez que llegara el momento de que tuviera que interpretarlo en la gran pantalla. Y fue en 2014 cuando por fin comenzó a discutirse seriamente un proyecto de Gambito. Y en ese momento se contaba con un tratamiento de una leyenda del cómic como podía ser Chris Claremont. Tuvo incluso una fecha de estreno tentativa, el 7 de octubre de 2016, y contaba con Tatum no solo protagonizando la cinta, sino también haciendo labores de producción. En la silla de dirección estaría Doug Liman, director de Señor y Señora Smith y Al Cilo del Mañana. Sin embargo, Lehman acabó recibiendo una oferta de la competencia. DC Comics le quería para continuar con su universo animado en la Liga de la Justicia y Oscura y Lehman, atraído por esta idea, abandonó el proyecto retrasando la fecha de estreno. Se contrató entonces a Frank Daramont para reescribir el proyecto, abandonando el proyecto más tarde y siendo en 2018 Gorberbinsky, de quien ya hablamos hace unos episodios con motivo de su versión nunca realizada de Bioshock, quien tomaría el mando como director. La idea de abar para estrenar en 2019 y tener a Lassie Dux en el reparto interpretando a Bella Donna Boduro, Pero finalmente, la adquisición de Fox por parte de Disney hizo que todos los proyectos de la compañía fueran cortados de raid. Gambito acabó desapareciendo y con ello las esperanzas de Channing Tatum por interpretar al superhéroe Cajun. Finalmente hay un proyecto más de los X-Men de los que merece la pena hablarse. Un proyecto que involucraría a dos de las figuras más importantes del cine y al mismo Claremont del que acabamos de hablar. Pero si os parece, dejamos esa historia para más adelante. Cinematic Universe hubo varias películas de Marvel cuyo impacto a día de hoy parece devorado por la marca de superhéroes del conglomerado del ratón Mickey. Historias que en algunos casos llegaron a ver sus propias secuelas y que sin embargo a día de hoy parecen desaparecidas de la cultura popular. Fue Daredevil. El héroe ciego por antonomasia ha visto varias vidas desde su aparición en el Juicio del Increíble Hulk, continuación de la serie del Gigante Verde 1989, y llegando hasta la serie de Netflix de la que sería protagonista con Charlie Cox bajo la máscara. Pero su única aparición en el celuloide fue en una película dirigida por Mark Steven Johnson con Ben Affleck de protagonista en 2003, llamada Daredevil. Si bien la cinta fue criticada por muchos, su éxito fue suficiente como para justificar un spin-off, Electra, la cual llevaría a la gran pantalla a uno de los personajes más importantes del universo del Diablo de Hell's Kitchen con Jennifer Garner como protagonista. Pero aparte de la película de Electra, hubo planes para una secuela directa de la película de Affleck, en este caso centrándose en una de las historias más famosas del personaje, Born Again. Fran Miller... Quien escribiera dicha historia expresó interés en dirigir la cinta y Ben Affleck solo puso una condición en un principio para poder unirse al proyecto, un tono más oscuro para el personaje. Aún así, con el paso del tiempo la opinión sobre Daredevil fue empeorando para el público en general, y el mismo Affleck fue el encargado de dar la puntilla unos años después, diciendo que llevar el disfraz era para él una fuente de humillación y que no tenía interés en volver a hacerlo. Se intentó entonces trabajar en un reboot completo del personaje, en este caso Fox, haciendo que Jason Statham se ofreciera para el papel. Sin embargo, no hubo más que conversaciones. Otra de las franquicias de Marvel que contaban con su propia secuela fue el de la primera familia del universo Marvel. Los cuatro fantásticos. El cast de la cinta que consistía en Ion Gruffo como Mister Fantástico, Jessica Alba como Sue Storm, Chris Evans como la Man y Michael Chicklis como la cosa, tenía un contrato para una trilogía que nunca llegó a concretarse. Y es que todo el reparto expresó durante bastante tiempo su interés en participar en una continuación de sus dos películas, incluyendo a Michael Chiklis deseando que se desarrollara la relación de su personaje con Alicia Masterson, o Jessica Alba mostrando interés en que apareciera Franklin Richards, el hijo del matrimonio entre Reed Richards y Sue Storm. Team Story, quien dirigiera las dos películas anteriores, señaló su interés también en explorar el universo galáctico de Marvel, con figuras como podrían ser Annihilus o los Skrulls, o visitar lugares tan emblemáticos como la Zona Negativa. Incluso llegó a comentarse la posibilidad de introducir por primera vez al gran público a Black Panther con Jimon Hounsou, quien más tarde hiciera su aparición en el universo Marvel en Guardianes de la Galaxia y Capitana Marvel como Korath llevándonos por primera vez a Wakanda. En las oficinas de Fox, incluso, se comenzó a trabajar en una idea de un spin-off de Silver Surfer con J. Michael Straczynski, que venía de escribir a Spider-Man en los cómics a cargo de la idea. Aún así, el fracaso en taquilla de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, y la sensación general de que el mundo de los superhéroes se estaba enfriando en aquel momento, hizo que Fox desistiera de continuar con sus planes, intentara un reboot años más tarde en 2015 con Josh Trank al mando y que acabó de forma tan catastrófica que solo una persona se ofreció a dirigir una secuela. Nada más y nada menos que Tommy Wiseau, director de la legendaria The Room. Incluso cuentan que Fox intentó hacer que tanto Daredevil como los Cuatro Fantásticos coincidieran en un megacrossover con los X-Men y Deadpool, intentando emular una de las historias más exitosas de la compañía Civil War para poder competir contra la Marvel de Disney. Para ello se contactó incluso a Paul Greengrass, de quien también hablamos hace unos cuantos días, para poder dirigir la película. Aún así, esta historia no pasó siquiera del tratamiento. Y ya que hablamos de los Cuatro Fantásticos, cómo no mencionar cómo antes de que Tim Story tomara los mandos del proyecto era otro nombre el encargado de dirigirlo, un nombre que a la larga acabaría recalando en las filas de Marvel Studios. Y es que antes de que Story se hiciera cargo, un entonces desconocido Peyton Reed era el favorito de Fox para llevar las riendas del proyecto de la primera familia de Marvel. Años más tarde, Reed definió su historia como una muy parecida a Los Vengadores de Josh Weddon, incluso definiendo como day superheroes, superhéroes diurnos, al grupo de héroes, evitando así cualquier tipo de identidad secreta. Reed incluso comentó su cast ideal para la película, contando con algunos nombres tan sorprendentes como pudieran ser John C. Riley, protagonista de la fantástica World Heart haciendo de la cosa, Charlize Theron como la Mujer Invisible, Alexis Denisov como Mister Fantástico y el tristemente fallecido Paul Walker como la antorcha humana. A pesar de que Fox optara por confiar en Story antes que en Reed, el director ha podido resarcirse dirigiendo, años más tarde, Ant-Man and the Wasp, y en un futuro, la que será la tercera parte de la trilogía de Ant-Man, Quantum Mania. Y seguimos con las sagas que tuvieron cierta importancia en el mundo cinematográfico, en este caso la de Ghost Rider. Nicolas Cage hizo del motorista fantasma, y el éxito de la primera película fue suficiente como para asegurar una secuela. Aun así, los planes para una tercera parte, en caso de que ocurriera, tendrían que reducir el presupuesto lo suficiente como para que Nicolas Cage tuviera que abandonar la película. Se habló de posibles secuelas, de reboots centrados en otros de los Ghost Riders que aparecieron en las viñetas. lejos de Johnny Blaze, incluso el mismo Cage dejó entrever en 2013 la posibilidad de que apareciera en un pequeño papel para pasar el testigo a una motorista fantasma. Finalmente habría que esperar a serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. con los derechos del personaje ya en manos de la compañía para poder ver una nueva versión del héroe esta vez. Entrada en Robbie Reyes, otro de los Ghost Riders que estaba interpretado por Gabriel Luna. Ya hemos acabado con Fox y ahora vamos con Sony y su universo de Spider-Man, porque son muchos los proyectos a lo largo de los años que la compañía ha intentado sacar adelante, centrándose en el vasto universo del trepamuros. Empecemos por la trilogía de Sam Raimi. La versión de Spider-Man del director de Posesión Infernal con Tobey Maguire como protagonista abrió las puertas al cine de superhéroes moderno. Y a pesar de una decepción generalizada con la tercera película, el equipo parecía a bordo para una cuarta. Los planes de Raimi buscaban contar con el buitre como villano, siendo John Malkovich el encargado de interpretarlo, y a la vez quería hablar de la transformación del Dr. Connors en The Lizard y nos haría la primera aparición de Felicia Hardy como la gata negra, para quien los productores se interesaron en Anne Hathaway y a quien querían hacer la hija del buitre. A la vez, Sony comenzó a trabajar en un spin-off del Venom de Topper Grace en la que se buscaba que Topper fuera un villano con el que pudiéramos empatizar algo similar a lo que ha conseguido con el paso del tiempo Tom Hardy con su Venom. Pero en 2010, harto de las imposiciones de Sony y con miedo de que esta cuarta parte sufriera el mismo destino que la tercera, la presencia de demasiados villanos y tramas al mismo tiempo, Sam Raimi decidió abandonar el proyecto y así no solo destruyó la idea de una cuarta película de Spider-Man, sino también el spin-off de Venom. Sony comenzó entonces a trabajar en un reboot del personaje, The Amazing Spider-Man. Con Andrew Garfield como protagonista y Emma Stone como Gwen Stacy, The Amazing Spider-Man no fue tan reconocida como en la anterior saga del trepamuros, pero aún así gozó del éxito suficiente como para conseguir una secuela y planes para una tercera película que no acabó de ocurrir por el acuerdo de Sony con Marvel. Esta tercera película contaría de nuevo con la gata negra y resultaría incluso más interesante que habría planes para un spin-off de alguno de los principales villanos de la saga, los cuales se introducirían en esta película. Estos villanos serían Los Seis Siniestros. Sony estaría trabajando en una película de Los Seis Siniestros totalmente independiente en la cual... Estaría dirigida y escrita por Drew Goddard, director de La Cabaña en el Bosque, y contaría como un grupo formado por los villanos Reno, el buitre misterio, Kraven el Cazador, el Doctor Octopus y liderados por el Duende Verde, emprendería su propia historia de redención sin que Spider-Man estuviera siquiera involucrado en la historia. Al mismo tiempo, Sony trabajaba en otros spin-offs, algunos que llegaron a buen puerto como el Venom de Tom Hardy y el próximo estreno de Mobius con Jared Leto, y otros que no tuvieron tanta suerte, como podría ser Silver and Black, un spin-off de los personajes de Silver Sable y Gata Negra. Y antes de llegar a nuestro plato principal de la noche que mejor que unos aperitivos con probablemente los proyectos más diferentes que se plantearon a lo largo de la historia de la compañía, ya tuvieran menor o mayor éxito, pero que acabaron muriendo antes de hacerse realidad. Y empecemos ni más ni menos que con un musical, un género que ya sabéis que a mí me encanta y es que ya en nuestro primer programa comentábamos como resultaba curioso que los superhéroes y los musicales no hayan cruzado sus caminos teniendo en cuenta que hay mucho que une a ambos géneros, aunque a ambos les dé cierta vergüenza admitirlo. En este caso fue el productor Lee Kramer el que decidió llevar un musical de superhéroes al cine, y el encargado de protagonizar la cinta no era otro que Silver Surfer. Silver Surfer, o Estela Plateada como se le ha conocido en nuestro país durante décadas, es para aquellos que no lo sepan el heraldo de Galactus, el devorador de mundos. Obligado a encontrar mundos para que el gigante cósmico pueda alimentarse a cambio de que dejara con vida su planeta natal, Estela Plateada se convirtió en un mal presagio para todos aquellos que lo encontraran en su camino. Esta idea de un héroe trágico obligado a servir a su amo cautivo el interés no solo de Kramer, sino de muchas figuras a lo largo de la historia contando entre ellas con el mismísimo Mick Jagger, quien, muy fan del personaje, habló con el productor con la idea de desarrollar su propia ópera rock basada en la historia del superhéroe, la cual contaría en su reparto con la mismísima Olivia Newton-John, quien en esos momentos era la pareja de Kramer. Pero el fracaso de Xanadu, musical producido por el mismo Kramer con la ayuda de Newton Young como protagonista, fue tan acusado y tan duro que la pareja decidió que lo mejor era dejar de a un lado durante un tiempo a los musicales, buscando centrar sus esfuerzos en otro tipo de películas. Ya que hablamos de musicales, hablemos de Dazzler. De nombre real, Alison Blair lleva desde su primera aparición en un Kenny X-Men 130 ya por 1980, siendo un habitual de la serie de los mutantes de Marvel. Su poder, la capacidad de convertir las vibraciones del sonido en energía luminosa. Quizás por eso es apropiado que Dazzler ocupe el puesto de mayor estrella musical del universo Marvel. Y la cosa es que al fin y al cabo el personaje nació en un principio como un proyecto muy diferente, ya que lo que se planteaba con ella era hacer un proyecto multimedia que permitiera a Dazzler no solo hacer presencia en los cómics a través de Marvel, sino también en un especial de animación del personaje. Mientras que Casablanca Records se encargaría de producir un disco bajo un artista llamado Dazzler. Sin embargo, Casablanca Records no duró mucho en el proyecto, alejándose por problemas económicos. Así que Marvel decidió seguir adelante con la idea de todas formas, transformando el especial animado en un largometraje en imagen real para lo que contarían con la productora Filmworks para realizar la película. Filmworks insistió en que la cinta estuviera protagonizada por nada menos que Bo Derek, quien en ese momento estaba empezando a despegar. Esto provocó que Marvel tuviera que cambiar al personaje, el cual en un principio estaba pensada tomando como referencia a alguien como Grace Jones. Sin embargo, la película acabó no saliendo adelante debido a que Derek solo aceptaba participar en el proyecto si su marido, el director John Derek, dirigía la cinta. Filmworks consideraba a este hombre como una figura problemática y que solía causar conflictos en sus rodajes, así que decidió bajarse del proyecto. Marvel se quedó con Dazzler solo en las páginas de los cómics y para poder verla en la pantalla grande habría que esperar casi 40 años, hasta el momento en el que X-Men Dark Phoenix le hiciera debutar la gran pantalla. Y ahora hablemos del hechicero supremo del universo Marvel, el Doctor Extraño, quien debutaría en 2016 en el mundo del cine con su propia película protagonizada nada menos que por Benedict Cumberbatch. Sin embargo, el hechicero más emblemático de la compañía llamó el interés de Hollywood durante décadas, habiendo varios intentos por llevar a la pantalla al héroe que, sin embargo, no acabaron de florecer hasta que Marvel Studios dio con la clave para adaptarlo. primeros nombres atados al proyecto fue, por ejemplo, Wes Craven, quien contaría con un guión escrito por Bob Gale, quien ya trabajara en su momento en Regreso al Futuro y que nunca llegó a acabar de materializarse del todo. Todo lo contrario ocurrió con Full Moon Pictures, la compañía de Charles y Albert Van, padre e hijo, responsables de la saga Puppet Master. Estos en un principio empezaron a desarrollar el guión teniendo una opción a compra de los derechos... ...pero su tardanza hizo que le caducara esta opción y tuvieran que cambiar. Antes de empezar con el rodaje, el nombre de Doctor Extraño a Doctor Mordred. Por lo tanto, Full Moon Pictures nos dio lo que sería la primera película del personaje... ...sin saber sobre el personaje. Puedo entender que esto no parece precisamente muy profesional, el hecho de cambiarle el nombre a un personaje poco antes de empezar a grabar, pero si esto os parece cutre, no os recomiendo seguir los últimos años de la carrera de Charles Van, los que se dedicaría a reutilizar material de películas de bajo presupuesto libre de derechos, redoblarlas y acompañarlas de escenas grabadas por él con una calidad más bien escasa, por decirlo de un modo suave, creando lo que son unos collages bastante pobres. Es más, personalmente voy a dar mi experiencia de que la peor película que vi en 2020, un año que personalmente vi demasiadas malas películas, fue suya. Corona Zombies. Obviamente aquí lanzo muchas recomendaciones, pero aquí la única recomendación que vi a lanzar es por favor no os acerquéis a Corona Zombies. Finalmente no podíamos dejar de hablar del Doctor Extraño sin mencionar cómo en 2002 estuvimos a punto de tener una versión del Hechicero con una dupla al mando de lo más interesante, Neil Gaiman al guión y Guillermo del Toro en la dirección. Esto no acabó de materializarse, lo cual es una pena ya que podría haber salido algo de la mente de los dos hombres que hubiera sido por lo menos interesante. Sin embargo, siempre nos quedaremos con la curiosidad de saber qué habría podido salir de la colaboración entre estos dos genios. Y acabamos con nada menos que el Capitán América. Y es que en 1979 Medina Gen Golan y Jordan Globus, dos primos que buscaban entrar en el negocio del cine, comprarían la Canon, creando la que sería una de las productoras de serie B más famosas y exitosas de todos los tiempos. La leyenda de la Canon daría para su propio programa o incluso para su propio documental. Es más, que digo, es que existe un documental más que ilustrativo sobre la historia de la Canon que podéis encontrar en Filming titulado Electric Boogaloo, la loca historia de Canon Films. Y no puedo dejar de recomendaroslo, así que si todo el que tengáis una suscripción a Filming o estéis dispuesto a pagar el pequeño precio de alquiler de la cinta, os lo recomiendo de forma encarecida. Si bien muchos han relacionado la canon con productos de escasa calidad, lo cierto es que si miramos con el paso de los años en perspectiva, en su época dorada la compañía fue capaz de hacer logros que para una serie B se antojan casi imposibles, como puede ser la capacidad para construir estrellas del tamaño de Chuck Norris, sagas como Death Wish o peliculones como Over the Top, película que estoy dispuesto a pelear con tantos de vosotros como haga falta para defenderla como el pepinazo que es. Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto del cine de superhéroes a día de hoy, pocas cosas podrían haber tenido el impacto de la compra de los derechos cinematográficos de Capitán América. ¡Sí! 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 El Capitán América ha sido uno de los símbolos más importantes de Marvel, siendo uno de sus héroes más antiguos, datando de, la, de antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su presencia en la gran pantalla, hasta entonces, estaba limitada al serial de los 40. Por eso mismo, Golem y Globus tomaron como un auténtico éxito la adquisición de los derechos del Capitán América y Spider-Man por un total de 5 años y por poco más de 200.000 dólares. Tanta era la alegría de ambos hombres que la pareja de primos a cargo de la canon lo celebraron comprando una doble página de espacio publicitario en los tabloides más importantes de Hollywood, para que no hubiera nadie que se quedara sin saber que la canon iba a hacer una película de superhéroes. Más tarde hablaremos del Spider-Man de la canon, pero es que ahora lo que nos interesa es el Capitán América. Para el proyecto contaban en la silla de dirección con Michael Winner, director de la saga Death Wish, protagonizada por Charles Bronson, quien para este proyecto contaba con un guionista televisivo como era Stan Hay, y una tercera persona sin identificar, del que lo único que sabemos a día de hoy es que según las palabras de Hay, era uno de esos frikis de camiseta negra salido de una tienda de cómics. Durante seis semanas, estos tres hombres trabajaron en un proyecto haciendo una historia que se basaría en un robo a gran escala de la estatua de la libertad y la cual tendría que recuperar el superhéroe contando con algunas escenas tan extrañas como Red Skull, el villano del Capitán América, pasando de camarero general por capricho del mismo Adolf Hitler, una línea telefónica por la que cualquiera podría contactar con el superhéroe o el Capitán América siendo envenenado y curado gracias a ver una bandera americana moverse al viento. Cuentan los rumores que Stanley quedó tan horrorizado con la propuesta que le hicieron tanto Hey como Winner que les tiró el guión a la cara. Finalmente hubo que esperar a los 90 para que Menahem Golan produjera la película del Capitán América de la que ya hablamos hace un rato, la cual podéis encontrar también en Filming y a las que una de las críticas que hay sobre ella en Rotten Tomatoes la describe mucho mejor de lo que podrían mis palabras. Sin un guión apropiado, sin presupuesto, sin dirección y sin una estrella capaz de hacerle justicia, este Capitán América debió haberse quedado atrapado en el hielo. Hay un par de películas que me he saltado por el camino y lo he hecho de forma totalmente intencional, demos unos cuantos pasos atrás, de acuerdo, y hablemos de los X-Men. Se ha dicho que había un proyecto de los mutantes sobre el que merecía la pena hablar, un proyecto de antes de que Disney tuviera los derechos de los héroes, antes de que Fox intentara montar su propio universo, incluso antes de que los mutantes tuvieran su propia serie animada. Vayamos a 1989, Orion Pictures llevaba años trabajando en la idea de llevar al cine los X-Men. Sin embargo, aún no habían encontrado una idea que les sedujera lo suficiente como para dar el paso. Es entonces cuando entra en la historia un hombre que, aunque estuviera destinado a ser uno de los más importantes de la historia de la industria cinematográfica, en ese momento solo había empezado a deslumbrar. James Cameron. El director había sorprendido a propios extraños con Aliens El Regreso, secuela de la película de Ridley Scott y Terminator, y en ese momento estaba buscando alguna idea en la que trabajar mientras montaba la secuela de Terminator, y el mundo de los mutantes de Marvel pareció llamarle la atención. Es entonces cuando el director se puso en contacto con nada menos que Chris Claremont, figura fundamental en la historia de los mutantes que por aquel entonces se acercaba a sus 15 años a cargo de los mutantes. Entre Claremont y Cameron, con el visto bueno del mismísimo Stanley, Wolverine and the X-Men, o lo ethno y los X-Men, buscaba empezar con su propio universo cinematográfico mutante, ya a principios de los 90. Cameron quería contar en su proyecto con Catherine Bigelow, directora de Point Break, que por aquel entonces era su esposa, y Gary Goldman, cuya participación en el gran golpe de la pequeña China le valió el puesto como el guionista a cargo de traducir al guion las ideas de Cameron y Claremont. Estos llegaron a tener en mente detalles como la necesidad de utilizar a Jane Grey en su historia, lo cual hizo a Marvel plantearse la posibilidad de resucitarla en los cómics, o algunas tentativas de casting como podría ser Angela Bassett como tormenta, y nada más y nada menos que Bob Hoskins, protagonista de quien engañó a Roger Rabbit, o el largo Viernes Santo como un particular lobezno que, si bien nos puede sorprender al compararle con el personaje que más tarde interpretaría Hugh Jackman para Fox, al menos, es más fiel a su contraparte de las viñetas, aunque solo sea por el detalle de ser tan bajo como eran los cómics. Pero la versión de los X-Men de Cameron acabó encontrándose con su mayor enemigo, y ese enemigo era el mismo Cameron. Y es que, según cuenta Chris Claremont, mitad de una de las reuniones, Stanley dijo unas palabras a Cameron que significarían el final del proyecto de los X-Men. Y esas palabras eran, he oído que te gusta Spiderman. Lee y Cameron comenzaron entonces una conversación alrededor del Trepamuros y según los testigos, a los 20 minutos de conversación todos los allí presentes sabían que el proyecto de X-Men estaba muerto y que acababa de nacer el Spider-Man de James Cameron. Como hemos comentado antes, Marvel había cedido años antes los derechos de Spider-Man a la Canon junto a los del Capitán América por poco más de 200 mil dólares. Con Spider-Man, la idea de Golan y Goblins era traer a Top Hooper, director de La Matanza de Texas, para hacer una película de terror sobre el héroe, que más bien tenía poco que ver con lo que había en las páginas de los cómics. Ante la negativa de Lee, y Hooper no queriendo saber nada del proyecto, Canon hizo otra propuesta mucho más fiel al material de origen contando con Joseph Sito, habitual de las películas de Chuck Norris, para hacer de director. Y para la que la Canon quería contar con un desconocido Tom Cruise como Peter Parker, Bob Hoskins, lugar de como lo vez, no que acabamos de hablar de él, como el Doctor Octopus, y Lauren Bacall o Audrey Hepburn como la tía May. Incluso llegaron a comentar la posible presencia de Christopher Lee en un pequeño papel. Sin embargo, el presupuesto que manejaba la Cano no era suficiente para un proyecto de tanto tamaño y con esos nombres. Y al final, el rol iría a parar al especialista Scott Leva, quien se convirtió en el favorito cuando el presupuesto se redujo de forma drástica, pasando de unos 20 millones de dólares a 10. Leva fue el que dio una imagen más real de cómo se estaba desarrollando el proyecto en la Canon y por qué nunca llegó a hacerse, y es que, según él, se hizo versión tras versión del guión, y cada versión del guión que se hacía era aún peor que la anterior. La opción de la Canon a los derechos caducó, y Stanley, espantado por los vaivenes de la compañía, decidió cederlos a otra empresa y poner a alguien de fiar, como James Cameron, al frente del trepamuros. Con Carol Co Pictures a cargo del proyecto, Cameron ponía su nombre al guión de la cinta. ...teniendo la idea de contar con una voz en off del mismo Parker que sirviera para explicar su origen... ...la que ya conocemos, picadura de la araña, gran poder conlleva gran responsabilidad... ...la muerte del tío Ben, bla bla bla, etcétera, etcétera... ...y contando con dos tratamientos bastante diferentes entre sí... ...aunque ambos coincidían en que, aunque no buscaban alejarse mucho del origen del personaje... ...sí perseguían un tono más realista y adulto que su contraparte de los cómics... ...incluyendo la presencia constante de sangre... Y por algún motivo, una extraña escena de sexo entre Peter Parker y Mary Jane con esta colgando del puente de Brooklyn mientras simulaban el coito de los arácnidos. Si me preguntáis cómo es el coito de los arácnidos, estoy seguro de que YouTube os puede ayudar porque yo no tengo especial interés en descubrirlo. Cameron presentó, meses después de la conversación con Stanley, un tratamiento de 47 páginas sobre el personaje, en la que los villanos principales serían Electro y Sandman, con unos orígenes bastante diferentes a los de las viñetas En su momento, Cameron especuló con la posible presencia del Doctor Octopus, incluso dejando caer en su pitch la posibilidad de que participara Arnold Schwarzenegger interpretando al personaje. Sin embargo, Cameron acabó por no incluirlo en el guión y se centró en la historia de Electro y Sandman intentando buscar un grupo de personas con superpoderes en el que querrían contar con Spider-Man. Sin embargo, ante la negativa de este y su costumbre de desbaratar sus planes criminales, los villanos intentarían derrotar al Trepamuros cobrándose su venganza. El planteamiento de Cameron gustó tanto en Marvel que incluso Stanley quiso participar en la cinta interpretando ni más ni menos el editor del Daily Bugle y jefe de Peter Parker, J. Jonah Jameson. Y uno de los detalles más conocidos de la cinta, por supuesto, es su protagonista, y es que el hombre que habría elegido James Cameron para ser su Peter Parker no era otro que un joven de 17 años al que años más tarde, Cameron acabaría convirtiendo en una auténtica estrella. Y ese chico era Leonardo DiCaprio. El problema es que los derechos cinematográficos de Spider-Man eran un caos, lo cual imposibilitó que el proyecto saliera adelante. Canon aún defendía que ellos tenían una opción para utilizar los derechos, al igual que hacía también Corolco Pictures, y luego otras empresas decían haber comprado a la Canon esos mismos derechos, por lo que había un lío legal. Esto haría que el proyecto se detuviera el tiempo suficiente como para que Cameron perdiera el interés, y para que Corolco se diera cuenta de que, por miedo a posibles problemas legales, lo mejor era dejar pasar el proyecto. Cameron tiene la reputación de revolucionar el cine cada vez que se acerca a la silla de dirección. Si bien no soy un fan entusiasta de su carrera, es cierto que no se puede subestimar la importancia de este en la historia del blockbuster moderno. Y no nos queda más que imaginar lo diferente que el cine de superhéroes sería a día de hoy si el Spider-Man de Cameron se hubiera balanceado en las salas. Y una vez más, por última vez en la temporada Nos despedimos de todos vosotros Ha sido un auténtico placer poder hacer esto De verdad, pero ahora nos queda descansar Y sobre todo, planear qué viene después de esto Volveremos Quiero pensar que sí aunque creo que una pregunta más adecuada sería cómo volveremos. Tengo material para seguir haciendo programas sobre películas que nunca se hicieron, sin embargo no me interesa demasiado que el show se base solo en esta premisa y la idea de tematizar las temporadas es algo que no solo me llama la atención, sino que ya tenía en mente incluso desde que imaginé la concepción de este programa. Ya tengo varias ideas para cómo continuar con esto y no todas tienen por qué ser en formato podcast, así que quién sabe si continuaremos cómo lo haremos y cuándo lo haremos. Pero esto no nos quitará el camino que hemos recorrido hasta hoy, un camino que hemos disfrutado muchísimo y que espero que os haya servido para dar vida en vuestra imaginación a todas esas historias que podrían haber sucedido y que, quién sabe, quizás algún día algo parecido o se haga en realidad. Sin ir más lejos, hace poco se ha confirmado que en Disney Plus se estrenará este Halloween Muppets Haunted Mansion, película sobre la que ya hablamos en su momento y que llevaba entre los planes de la Jane Henson Company prácticamente desde principios de siglo. Así que, quién sabe, quizás no veamos un Spider-Man con Leonardo DiCaprio, pero a lo mejor sí algo que se parezca al proyecto original de Cameron. Total, que muchas gracias por acompañarnos durante este trayecto y por última vez, al menos durante un tiempo nos despedimos de vosotros. Mi nombre es Miguel Cenovilla y esto ha sido Remake.